0: Du lytter til 4 på Foden på Radio 4. Velkommen til fodboldprogrammet 4 på Foden. Vi er samlet igen til 2x55 minutter, lidt udvidet i forhold til hvad vi ellers kender fodbold for, men vi har så altså god tid her i programmet, og det bryster vi os også af, og det har vi også i den her udgave. I den første time, der skal vi blandt andet tale om Åke den danske landstræner, som er meget konsekvent i sin kritik af DBU Vi skal også forbi Tottenham, der har fyret Pochettino, og så har de ansat Richos Molinho. Mourinho. Er det det rigtige for Tottenham? Og... Øh det kommer vi altså til at snakke om her i første time. Men mand, der ikke er den rigtige for Viborg, det er Bernio Farhagen. Ham skal vi også ind og, og snakke lidt om. Det er en fuldstændig vanvittig historie, og faktisk her for ikke for lang tid siden, der der har Viborg altså ophævet kontrakt med den her hollandske spiller, som øh, har et øh, meget kulørt CV og faktisk endnu ikke har fået spillet en professionel kamp. Det tager vi altså fat i. I øh, den her første time, i anden time handler det blandt andet om... Og så har Brøndby igen igen præsenteret et stort underskud, og det skal vi altså også kigge nærmere på. Jeg skal præsentere mine gæster. Det er Asger Hedegaard Bøge, der er journalist på Weekendavisen og forfatter til bogen Spillets forventning". Europæisk fodbold i 30 år, der udkom for ganske nylig. Så har jeg Chris Sørensen med, tidligere fodboldspiller med 297 kampe i Superligaen for OB og Randers. Stoppet karrieren for et par år siden med oprykning til Superligaen for Vendsyssel. Og så er han gennemganger, Asen, tidligere fodboldspiller, blandt andet i Horsens og Randers, der var med i første udgave af det her program. Og vi starter altid med en lille intro-runde. jeg kan godt tænke mig at starte over hos dig. Du har skrevet den her fodboldbog om udviklingen i europæisk fodbold de sidste 30 år. Er det nok med en bog til at beskrive en udvikling over 30 år?
1: Nej, og jeg troede også, det ville blive en større bog. Jeg synes, jo mere jeg skrev på den, jo mindre blev den. Så nu stoppede jeg heldigvis her, og så, så endte vi på et par hundrede sider. Men nej, det er selvfølgelig et emne, man kan, man kan dykke ned i at skrive mange bøger. Og der er skrevet mange bøger om. Men det er jo sådan et forsøg på min side til at prøve at samle det i en sådan en lidt mere let, let fordøjelig form.
0: Hvad handler den om, sådan kort fortalt?
1: Den handler om den udvikling, fodbolden har gennemgået de sidste 30 år, både på banen og uden for banen. Og man kan sige, at et, et kodeord er, eller et nøgleord er penge selvfølgelig, men, men ud over det øh, handler den også om, hvordan spillet har ændret sig på banen, og hvordan publikum har ændret sig, hvordan stadionerne har ændret sig øh, trænerens rolle. Så det er sådan 10 forskellige indgange til det samme emne, kan man sige.
0: Der kommer vi garanteret også til at henvise en lille smule til i løbet af, af de her to timer. Chris Sørensen, du har også dig med. Du er... Tidligere fodboldspillere, det er Mads Asen også, der sidder ved siden af. Nu træner du gyldent til at så kørt lige så hårdt, som du blev ved sin tid i Superligaen.
2: Nej, så tror jeg, der skal lidt flere træninger til. Men, øh, men nej, det er, nogle, det er nogle fine spillere, nogle unge spillere. Øh, så det er et, øh, et fint miljø at være i.
0: Er det en god måde for dig at sådan, ligesom holde kontakten til fodbolden?
2: Jeg tror, det har været lidt på baggrund af det, at jeg har valgt, at øh, for ikke at stoppe fra den ene dag til den anden, jamen, så har man lige øh, fingre på pulsen og er lidt mere inde omkring det. Og det har været en god måde for mig i hvert fald. Stadigvæk at kunne spille lidt men også stadigvæk at se, om man kan få sin egen idéer ud i den måde at spille fodbold på, som jeg godt kunne tænke mig at gøre.
0: Og det er i Randers Fejr, for vi lige har det på plads, at du er hyldensæt ja, træner. Mads sådan. sidste gang du var her i programmet, der afslørede du. Du har holdt med Manchester United. Hvordan har du det efter
3: 3-3-kampen mod Sheffield United? Ja, det blev jo ikke mere lykkelig af. <laughs> Æ, men jeg synes, jeg så, så skal jeg udtale i dag, at havde det været far for et år siden, så de tabte 4-0. De gjorde det til Everson sidste år, så man kan vel kalde det fremskridt, men meget, meget små, små skridt. Er du enig i det? Er det et andet United-hold nu? <hømmen> Nej, det ved jeg ikke, hvad jeg synes. Altså, de, de bruger jo mange af de her unge øh, engelske spillere, i hvert fald øh, øh, dem, dem, dem fra, fra Storbritannien. De har også en par fra Wales. Øh. Det er klart, at på et eller andet tidspunkt, så bliver de vel spillet så godt sammen, at de kan præstere sammen, men, men der, der er godt nok lang vej endnu.
0: Hvad gør du som Manchester United-fan? Slukker du fra fjernsynet og venter på, at det bliver godt? Eller sidder du og følger med, selvom det ikke er, er høj, højdepunktet lige i øjeblikket? Ja, jeg så
3: den faktisk lidt ikke. Jeg sad og så dansk fodbold i stedet for. <laughs> Vi skal til dagens første emne.
0: Åke han har stået på sidelinjen i nu 34 kampe uden at tabe for det danske landshold. Han har kvalificeret os til EM-slutrunden, og det kommer til at give tre historiske danske EM-kampe hjemme i parken. Efter EM-slutrunden, der er det så en anden, der skal være landstræner, for der er oh, Harald, har i den situation, at han ikke får forlænget sin kontrakt. Han har været meget kontant i sin kritik af DBU efter det her resultat i Irland, der sikret EM-kvalifikationen. Det er meget krævende med en arbejdsgiver, der ikke ved, hvad de vil, og som du ikke får tilbagemeldinger fra, i hvert fald kun få tilbagemeldinger fra, det har han blandt andet sagt til Aftenposten, og han har haft flere af de her udmeldinger. Øhm, til at starte med, kan I forstå, Asger, kan du forstå, at Åh øh, går ud med så markant en kritik?
1: Ja, det kan jeg godt. Altså, jeg synes... Øh, altså, øh sagen i det hele taget eller det forløb der har været har været sådan ret uskønt synes jeg altså måden det sådan ligesom blev fortalt på og, og den her invitation til Harreit om at komme til det pressemøde og ligesom hvor julemand skulle præsenteres og det havde han så ikke lyst til og, så det kan, jeg, det kan jeg godt forstå men altså jeg vil også sige nu har vi måske hørt det altså fra Harreit altså han har, han har sagt det en, en, en fem syv gange i forskellige medier ikke at, at på den ene og den anden og den tredje måde hvor, 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 hvor træt han er af DBU så vi har forstået det nu men jeg kan godt forstå det altså, han er selvfølgelig en erfaren træner, der ved, hvordan fodboldverdenen fungerer. Øh, men, men jeg synes godt, han kunne have fortjent en, en anden afsked. Altså hans meritter. Man kan sige, hvad man vil om, om stilen, men hans meritter er jo er nogle af de bedste for en dansk landstræner nogensinde.
0: Men Chris, lige efter vi er kvalificeret, så kunne han næsten ikke vente med at komme over til mikrofonerne og sige,
2: at det er simpelthen for dårligt det her. Er det den rigtige fremgang? Det ved jeg jo ikke rigtigt. Han er jo lidt ramt på stoltheden, tror jeg. Altså jeg tror, som, som træner, tror jeg, det er vigtigt et eller andet sted, man selv kan sige stop, og stoppe når man gerne vil. Her har han ligesom, ja, der er opstået noget pludseligt, som har gjort, at han stopper øh, måske lidt tidligere, end han egentlig havde, havde lyst til. Nu har jeg set lidt i en øh, artikel, at han har sagt, at han havde mindst taget et ord mere. Øh, så det er klart, at han havde måske forventet noget andet. Og så når man får sådan en på måske et tidspunkt, som han også har sagt med timingen, jamen, så har han selvfølgelig lidt, lidt skuffet over det. Og det har, jeg tror, det har ramt ham hårdt. Skal han så tage konsekvensen og sige, at så bestemmer jeg selv, at jeg står den her slutrunde, så kan I sejle i egen sø? Nej, det tænker jeg ikke, og det tror jeg heller ikke, han vil. Altså, jeg tror, han har opbygget så meget øh, tillid, både blandt spillerne og på, øh, øh, omkring hans egen person, at han skal nok øh, gøre det her og slutte af på en ordentlig måde. Jeg tror også, det er en stor oplevelse for ham at slutte af med et EM, når det nu er kommet så langt.
1: Jamen, ja, det jeg tror også helt klart, det bliver den måde, det foregår på, men, men jeg synes, det er en lidt vild situation, at man står før en EM-slutrunde og lad os sige, at altså Danmark når en kvartfinale eller en semifinale eller bliver Europamester, det sker formentlig ikke. Men, og vi skifter alligevel landstræner, 100% sikkert. Altså det, jeg synes, det, der er et eller andet i det, som, som jeg synes er, er mærkeligt. Altså, øh, og, og hvad det er, der foregår, er svært at sige, men det er klart, at Peter Møller har, har ligesom skulle markere sig og lægge en ny linje. Og det må man jo så også sige, at han, han gør på den her måde. Men jeg, 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 synes, jeg synes, det er ærgerligt. Det må jeg sige.
0: Altså hvordan vil du beskrive den situation, Åke han står i lige nu?
3: Uheldig. Yderst uheldig for Primært for DBU, synes jeg. Altså Åke kan vel ikke levere et meget mere professionelt stykke arbejde med, med de resultater, han har opnået med, med faktisk et lille et land som Danmark. Ikke? Jeg ved godt, vi er fodboldstolte, men vi er trods alt et lille land, øhm, så jeg synes, øh, ja, jeg synes, det er yderst uheldigt, det der er havnet i. Altså, til sidst så, så det ender det jo næsten med, med mudderkastning. Ikke? Jeg tror endda, at Peter Møller har været ude at sige, han, han er ikke andet end mellemleder i, i det der spil. Jeg synes ikke, det er værdigt, den måde, han kommer til at forlade øh, DBU og landsholdet på, uanset om det bliver før tid eller det bliver til øh, slutrunden. Og det er sådan set uanset, hvordan det går i slutrunden, så synes jeg, det vil være et uheldigt, uheldigt øheldigt, øh, efterspil på Åke men Chris, når en landstræner går ud og i den grad
0: kritiserer sin arbejdsgiver, hvad skal man så gøre som arbejdsgiver? så altså skal DBU gå ind og kigge på, om det
2: er nu, vi skal skifte, eller hvordan skal de forholde sig? Ja, det har de selvfølgelig nok også snakket om, men jeg tror, at det er et tidspunkt, og et kritisk tidspunkt måske, at gøre det. Øh, nu har de jo trods alt fundet en spillestil og en måde at gøre ting på, på holdet, og så længe de har spillernes, eller han har spillernes tillid, som det tyder på, at han har rigtig meget den dag, så, så vil det være forkert at gå ind og gøre det nu. Så det bliver et stort problem for, for Peter Møller også, tror jeg. Jeg tror også
3: bare, jeg tror at muligheden for netop at tage julemanden og Vihors, den har været til stede på det tidspunkt, den var. Altså hvis, hvis Julmannen han skulle have DBU, Kasketten og Landsholm, så skulle det være der, fordi han var ledig. Øhm, alternativt har han havde taget et andet job i Europa måske. Øhm, og at de kunne måske prøve at holde det hemmeligt, men, men det ved man jo godt, at journalisterne graver i, og så er der nogen, der ikke kan holde alligevel. Og så var det kommet ud. Øhm, de vidste nok godt øh, Åges... Øh, hvad kan man sige? Af fremskridende alder vil gøre, at Branden på et eller andet tidspunkt nok vil sige stop, eller prøve noget klubfodbold igen. Så, så Det er jo også noget med timing, og den, den var der måske for tidligt i forhold til DBU, hvad de ønskede. Så, så ja, igen, nu kalder jeg det uheldigt, men, men det har i hvert fald ikke fået en lykkelig afslutning til videre.
1: Men jeg, jeg er også kl jeg er klar med på det der med, at man ikke kan holde den uh, hemmelig i lang tid, at det vi ikke kunne lade sig gøre. Men, men jeg, vil alligevel, jeg tænker alligevel, er det den eneste mulighed for at få julemand? Altså, kunne der ikke være en mulighed igen om to år eller tre år? Altså Det er jo en ung træner, og jeg synes, jeg synes, det er lidt. Lidt vildt, at man sådan på den måde øh, kaster alt ind altså, øh, på det, lige på det tidspunkt her.
3: Jo, altså, vi, vi, så kan man jo snakke om profilen er rigtigt, men hvis det er julmand de, øh, Peter Møller vil have, jamen, så, så må han jo også træde til der, ja. hvor han er ledig. Ja. Kunne han ind i en øh, europæisk klub og få succes der, jamen, så var han nok ikke lige ja. til at vælge ned igen. Ja. Uh, jeg, jeg tænker, det er noget med alternativer, dem kender jeg god gode grund ikke, men man, hvis han har været først prioritet, så må man jo også tage ham, når han vi havde besøg i går
0: aftes i sportsugen med Claus Elgaard af Tommy Poulsen. Ham kender I også en legendarisk sport. Ja, jeg I griner alle sammen. Det kan man ikke se, men det, det gør jeg altså. Og han sagde, Harrej, right, at han er dødhammerende kedelig. Vi vil hellere tabe og så spille flot fodbold. Han skal bare ud med det samme. Efter slutrunden, forstået. Men, men han, han synes jo næsten, at han var et, et fejlkarst fra start. Han har jo sådan set bare gjort, hvad DBU har sagt til ham. Vind nogle fodboldkampe og kvalificeres til nogle slutrunder. Det har han gjort. Men hvad siger du, Chris? Er han for kedelig?
2: I bund og grund, så er det vel resultater, man bliver bedømt på. Øh, man kan så sige, om, om det er den rigtige person, og den måde at spille fodbold på. Men resultater overskygger jo alt. Men det gør det åbenbart ikke her. Øh, man vil gerne skridte lidt videre. Øh, spørgsmålet er så, kan man komme det? Øh, fordi det, han har præsteret øh, i hans landsholdsperiode, jamen, det har jo været næsten fantastisk. Så det er også svært at stille folk tilfreds, selv også journalisterne nu. Øh, selvom man egentlig vinder hele tiden, eller spiller godt, men i hvert fald har præsteret på, på højt niveau, så er det åbenbart ikke nok.
0: Men det var også faktisk også en af Tommys pointer, at, at en ting er, at det måske ikke har været så sprudlende med Uke Harreide, men han har altså også virkelig haft en målmand, som måske et eller andet sted har ændret nogle udfald af nogle kampe, og uden Kasper Smeichel, ja, så kunne det være, at både har spillet kedeligt
2: og også har misset kvalifikationen til slutrunden. Køber du den? Nej, det er svært at sige. Selvfølgelig har han været afgørende, men han er jo også målmand. Han må jo gerne tage med hænder, og det er jo det, de skal. Øh, og jo, han er en klasse målmand. Det er også nok også derfor, at han er blevet nomineret til det spiller, men, øh, men han er selvfølgelig udviklet sig og selvfølgelig er det rart med en god målmand, øh, som også er vigtig, men, øh, men det kan man også forvente, man har, øh, når man spiller for Danmark. Ja,
1: præcis, han tæller jo også, altså, mm. kan man sige, som en af de 11 spillere, men altså min gode kollega, Tommy, jeg, kan jo godt, altså, jeg ved jo godt, hvad det er, hvor han vil hen, og det, jeg tænker lidt, det er sådan en lidt dansk et lidt dansk take på det. Altså, jeg tror ikke, der er særlig mange andre små lande Nu nævnte du før det her med, at vi er trods alt et lille land, ikke? Selvom vi er stolte af vores fodboldkultur. Men der er ikke særlig mange andre små lande tror jeg, hvor man går så meget op i, hvordan vi spiller. Altså, og det, det undrer mig lidt nogle gange, altså især på et landshold, hvor jeg tænker, at klubhold, hvor man kan bygge en kultur op igennem lang tid. Og man, men jeg, altså, der kan jeg godt se det. Men på et landshold er det vel resultaterne. Altså, han har spillerne få gange om året, i få dage... Og kan han lære dem at spille fodbold på ny? Altså, for mig handler et landstrænerjob rigtig meget om at sammensætte en enhed og få det bedste ud af det, man har. Altså, og måske ikke genopfinde fodboldspillet på ny. Altså, og det, jeg, jeg, jeg er jo ikke enig med Tommy der, altså, fordi jeg, jeg, synes, jeg synes, det er vigtigt som landstræner at være resultaterne. Så klubtræner, det er klart, der, der er også nogle andre parametre. Altså, hvor vil man gerne hen på lang sigt? Men, men jeg synes... Altså, en landstræner sidder typisk en 4-5 år, ikke? Øh, og, og så kommer der en anden med en ny stil, måske. Det har vi jo allerede set mange gange i Danmark, hvordan det skifter, sådan. Så, øhm, så ja, ja.
3: Der har jo ikke været en eneste spiller, ude at sige det modsatte. Øh, det, 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 det skriger jo på god mandskabspleje, ikke? Så, så de, han har virkelig tillid, til alle andre end lige Peter Møller, ikke? og det er jo det, så uheldigvis ham, der ja. bestemmer. Så, så ja, altså for mig så er der ikke en finger at sætte på, og om det er et kedeligt lege, det, det tæller heller ikke på mig, når jeg ikke regnskabet op. Altså, Så er det, at vi er kvalificerede, og det er vi igen. Så der er for ude for, for alle resultater, hvis, hvis du spørger mig. Og
1: så, også det her med, at det så, jo så. ikke fordi, man spiller defensivt. Altså, det kan være, man spiller simpelt, men altså, han har scoret flere mål, eller hans øh, landshold har scoret flere mål end nogen anden landstræner i, Danmark, i dansk fodboldhistorie. De får flere point. Øh, Skor altså, det, det altså, mange flere mål end nogen Øh, næsten to mål per kamp altså, det, det, uh, altså så kan det være, at de, målene bliver scoret på en anden måde men, men, men altså så må det jo være et spørgsmål om stil det er jo ikke et spørgsmål om om, om vi skaber chancer nok fordi... men det næste
3: bliver jo, at vi skal have kunststof i, i parken ikke, for at få jo, uden, man til at lykkes jo, altså, ja. det, man, skal, man skal passe en lille smule på med, hvad man vil på landsholdet om det er charmerende fodbold og så missen en slutrunde om, om så ikke journalisterne de stiller spørgsmål alligevel eller man vil stille folk tilfredse med, med slutrundene. Det, 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 vil, det bliver spændende at se, hvad, hvad julemanden får fingre på. Altså lige tage
0: en runde. Hvad vil lige helst tage? Resultater eller flot fodbold? Resultater. Resultater?
3: Ja, men helt klart. Resultater, altså, ja.
0: Kan I så fortælle mig, hvorfor DBU har taget Kasper Julemand ind i stedet for ham med, med resultaterne?
3: Nej, altså, det som Asger han sagde, jeg tror helt klart, at det handler om, at Peter Møller skal lige sætte foden ned og markere sig en enkelt gang. Øhm, og det, vi ved jo ikke, om, om, Åge, om, ham, og, om Åge og Peter Møller allerede har, har haft indledende samtaler om, hvad skal der ske i fremtiden. Og det er jo igen det der med, at jamen, er julmandag, jamen skal man så tage ham for enhver pris, eller skal man se tiden anden? Øhm, at de så har vundet næsten lige siden, ikke at tabte, det, det putter jo mere brand på bålet for, for Peter Møller. Øhm, eller i hvert fald imod ham. Så, så ja, det, jeg, synes, jeg synes virkelig, det, det er det må, være, det må ikke være sjovt at være Peter Møller lige nu. Altså, julman, han, han kan jo næsten ikke andet end fejl, når han sætter sig i, i, i stolen til sommer, Så der er pres på for forståret må man sige.
0: Et uh, tænkt eksempel, Chris. Hvis nu uh, Danmark de bliver Europamester, så står vi som altså en, <laughs> en, uh, en EM-guldvinder, som vi har smidt på porten. Det er jo ikke, det er jo ikke verdens bedste
2: historie. Nej, så bliver situationen uh, straks værre, vil jeg sige, også for ham. Øh, men, men jeg tror, at altså, valget er truffet mm. jeg tror ikke, det står til at indre så, så det er jo sådan, det er og det, det må vi jo forholde os til, og det må spillerne også jo Jeg har
0: selv været inde på det der er jo ekstremt stor opbakning til okaharrette til i truppen altså, det bliver vel et eller andet sted ligegyldigt, hvordan og hvorledes den her slutrunde den går, så bliver det vel en betændt overgang fordi spillerne er glade for at vinde de er glade for okaharrette, men nu har de uden at blive taget med på råd fået en ny træner efter sommerferien, Kasper Julemand. Skal... Det bliver der under alle omstændigheder en svær start for Julemand.
1: Jo, det gør det jo. Altså, han er jo heldigvis en rigtig dygtig træner og et øh, sympatisk menneske, øh, og så, så det, skal nok, det skal nok gå, men det er da klart, at spillertruppen må jo også undre sig og stille sig selv det spørgsmål, hvad, hvad kunne vi have gjort bedre, hvad kunne Harald have gjort bedre? Øh, og også den her omstilling, der skal være rent øh, fodboldmæssigt, altså, fordi der kommer til at skulle ske rigtig meget, og det er jeg rigtig spændt på at se, hvordan man gør på et landshold, øh, fordi der, som jeg sagde før, ikke er så meget tid til at arbejde med spillerne. Øh, så, så det er klart, at DBU gør det her, tror jeg, for det ligesom er ligesom en tilbagevenden til Morten Olsen. Måske ikke de sidste år i Morten Olsens øh, karriere, landsholdskarriere, hvor det ikke gik så godt, men, men begyndelsen, hvor man ligesom havde den her tro på, at vi skulle ikke bare vinde, vi skulle også gøre det på en, på en særlig flot måde. Og det må være sådan et eller andet, der ligger til grund for det. Øh, fordi man kan sige, at er jo en er jo en integreret del af hele den der DBU-tankegang om den røde tråd og, og alle de her ting.
0: Kan spillerne, de har jo ikke fået så meget at sige i forhold til en ny, øh, ny træner. Det kunne man måske have forventet på klubplan. Skal spillerne på et landsholdkrig spørges til råd som en ny landstræner? Ja, nej, sådan tror jeg ikke, det fungerer
2: mere. Øh, jeg husker en... Øh, I min UB tid, havde vi, øh, vi tit nogle samtaler, når der røg nogle træner i der øh, Dernede i en lang periode. Øh, tror jeg tror, jeg havde en 5-6 træner i den periode, jeg var der. Øh, og nej, vi var ikke taget med på råd, men vi har... Øh, de har spurgt ind til os, når man har valgt en, en træner, der var måske lidt tættere på klubben, eller en i, i egen rækker, havde man måske spurgt dem, hvordan så det ud, hvis det var, vi gjorde det her og sådan her. Men sådan med på råd, hvem man skulle vælge af noget, der tror jeg ikke, man har så meget, der skulle have, skulle have sagt. Men hvordan var det som spiller
0: og trods alt blive hørt i processen? Fordi det, for, det er min klare overbevisning, det er, at landsomspillerne overhovedet
2: ikke blev på noget tidspunkt. Nej, men det viser et eller andet sted, at man er interesse i at finde det rigtige. Måske stod de også på et tidspunkt, hvor... Træneren bare smuttet, og det tror jeg, han gjorde på det tidspunkt, øh, så, så det skulle gå stærkt. Øh, og det skulle være fra den ene dag til den anden. Øh, så, øh, så, så det er da helt rart, at man bliver spurgt lidt med på rådet. Øh, men det er jo ikke, fordi jeg har behov for at blive spurgt med på rådet, men det er jo rart, at man er en del af noget og føler, at man kan bidrage til at ja, få det rigtigt til at ske i den klub, man nu er i. Altså hvis
0: du, er, du, du var Kasper Julemand lige nu, hvad vil du så sige til hele den her uh, situation, der er omkring uvedsædning, der er omkring landsholdet? Vil du bare uh, finde det mest afstedslæggende sommerhus, og så blive der indtil efter <laughs> sommerferien?
3: Ja, det tror jeg faktisk, jeg vil, og jeg vil sige, at han, han har jo undgået det rigtig, rigtig flot indtil videre. Uh, der, er, der har jo nok, været nok at forholde sig til, uh, men jeg tror, at Kasper Hjulmand, han er en meget, meget intelligent person, og prøver at, så vidt muligt at undgå det, uh, fordi... Uh, jeg kan næsten ikke se, hvad han skal sige, der, der gavner hele den her ja, episode, der har landsholdet. Så jeg tænker, at han gør sig fornuftig og tager rundt og besøge klubberne og, og gøre sit forarbejde, til han skal tage over. Så det tror jeg, han har masser af tid til at gå med, og så prøve at blande sig så meget udenom som overhovedet muligt. Samt når du har
0: med at høre fra ham.
3: Julemand.
1: Ja. Nej, jeg synes han har gjort det rigtigt. Var, var det en tid siden, hvor han, hvor han sagde noget med, at han selvfølgelig håbede på det allerbedste for landsholdet i hele den sidste periode, og det, selvfølgelig gør han det. Men, men det er fint, han siger det, og han kan ikke rigtig som jeg siger, Han kan jo ikke rigtig sige noget der, Altså, det er jo heller ikke en fed situation for ham. Altså, han har fået sit drømmejob, ikke? Altså, ikke? <laughs> og, 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 så, og så bliver det sådan ligesom mudret ind i det her hele optakten op til, og det er jo klart, som du siger, der vil være en, altså altid meget fokus på en landstræners første kampe, men her vil det jo være helt vildt ikke? fordi man hele tiden vil kunne med, med en periode. Altså, du nævnte de 34 kampe der, hvis man regner den der landskamp fra. Altså, 34 kampe i træk uden, øh, uden nederlag, det er en kamp fra verdensrekorden, som brasilianerne og spanierne deler. Altså, det siger bare lidt om, at det er, altså, det er en rimelig hæftig øh, stime, som, øh, som, ja, som han er op mod.
2: Der er jo også noget, et miljø i det. Altså, der er ingen tvivl om, de har det rigtig godt, både med hinanden, men også med træner der. Og sammensætning med jonen også, øh. Nogle af dem har så ja, ganske spillet med ham. Men miljøet er også ekstremt vigtigt, og jeg tror, de har det rigtig, rigtig godt, øh, når de er sammen. Og det tror jeg også har bortset en lang stykke hen ad vejen, at mm. det har givet gode resultater. Men øh, men, men miljøet tænker jeg, er også vigtigt, og det skal han jo også ind og skabe. Den tillid fra spillerne til ham. Øh, og få dem til at tro på det. Den her måde kan vi også vinde fodboldkampen på. Men, men vi må jo se. Giv ham lidt kredit.
0: Du lytter til 4 på foden på Radio 4. Danmark skal spille tre EM-kampe i parken. Det vil uh, sige, at vi får alle tre. Vi skulle have været uh, i den situation, vi skulle have været i Rusland. Det, det sikrede lodtrækningen heldigvis, at vi ikke skal, så vi får Rusland på hjemmebane. Og det er der jo rigtig mange danskere, der er rigtig glade for. Der er så til gengæld også nogen, der ikke er så begejstrede for den her... Uh, for det her format, og for den her manglende lodtrækning. For eksempel Kevin De Bruyne, en af de belgiske profiler, Manchester City-spilleren, han synes, det er rigtig, rigtig ærgerligt, at han allerede nu ved, at Belgien skal møde både Danmark og Rusland, og at de så faktisk også skal have enten Wales eller Finland. Det efterlader ikke rigtig meget til lodtrækning og den her klassiske. Nu er det dagen, hvor vi skal se, hvem vi skal møde. Ronald Koeman, der er landstræner i Holland, han vil faktisk helst være fri for at dukke op til lodtrækningen hvis han kan få lov til det for sit eget øh, forbund. Kan I forstå den her meget øh, Uh, uforståelighed, som, som mange af spillerne har over for det her format. Mangler du, med sådan en klassisk EM-lodtrækning, hvor vi ikke ved noget som helst på forhånd?
3: Ja, det gør det måske lidt. Altså man kan sige, at det giver jo landsholdene utrolig god tid til at forberede sig. Men omvendt, så synes jeg også, at der går lidt af charmen ved det. Det, det synes jeg, der er noget særligt over, når man sidder og ser borgerne rundt omkring, og, og folk går næsten i stå for at se, hvem, hvem man kan trække i de her grupper. Det er jo fedt for dansker, at de ved, at de skal i parken, hvis man kan nå at få en billet. Øhm, men, men ja, det, det, jeg savner måske det gamle format, hvor, hvor det ikke var tilfældigt, men hvor der måske var nogle
2: og så kunne man blive parret på kryds og tværs. Hvad siger I andre? Så jeg tror, at trænerne er godt tilfredse. Mm. Øh, jo længere tid de har at forberede sig på, jo bedre, kan man sige, udover det, de har forberedt sig på i, i forvejen. Men det er jo ikke kun fodbold mere. Der er også politik i det. Nu læste jeg også noget med Rusland og Ukraine, om ikke man komme i samme pulje. Mm. Så der er jo mange ting, der spiller ind. I moderne fodbold, det er jo ikke bare fodbold mere, som det var engang. Det, det er noget andet nu. Og det er jo måske den tid, man skal indstille sig på, at det er ikke som i gamle dage. Men hvad, uh, hvad, hvad synes du om det? Jamen det kan man jo enten lide eller, eller have. Altså en lodtræk, hvor man sidder og kigger på skærmen, jamen det tror jeg, der alle kan lide og se. Og der er noget spænding i det. Og det er der åbenbart flere af spillerne, der synes, er, også synes. Så, så det er jo delt mening omkring det
1: men ja, altså ja, jeg synes også, det er lidt, lidt mindre charmerende. Altså, men UEFA kan ikke rigtig gøre andet jo i det her tilfælde, fordi man har valgt den her model med 12, 12 værtsbyer i 12 lande. Ikke? Altså, så man kan sige, så er der jo nogen, der ligesom vil blive parret sammen. Ikke? Altså man har jo hele tiden vidst, at Danmark og Rusland ville ende i gruppe sammen, hvis begge hold kvalificerede sig direkte, for eksempel. Øh, fordi der ligesom er værtsbyerne i den gruppe. Så det er også svært at gøre noget ved rigtigt. Altså, og som Chris siger, det er, jo, altså, det, er jo, det er jo en udvikling. Altså både den kommercielle del, men også, også det her politiske. Med russerne og ukrainerne kan ikke komme sammen. Og hvad er det, Kosovo og Bosnien, hvis de også kvalificerer sig? Der er nogle, altså, og det er, det er jo sådan en relativt ny ting. Altså, man har gjort det Champions League de seneste par år også med, med russiske og ukrainske hold, som ikke har kunnet spille sammen på grund af politiske spændinger. Men, øh, men det, det synes jeg, er, det er en lidt en farlig vej at gå. Altså jeg kan godt se, at at det kan være problematisk at afvikle de kampe, men man skal helst ikke have alt for mange lande eller klubber, der ikke kan mødes på kryds og tværs, øh, på grund af, at deres, øh, deres politikere ikke kan enes. Så det, det synes jeg måske er lidt farligt. Jeg kan ikke helt forstå det i den her slutrunde, fordi hvad skulle der ske ved, at altså nogle af de her, hvis de ikke spiller i... Hvis de ikke spiller i, i hjemlandet, altså hvis de spiller et tredje sted, så kan jeg ikke se, at det er så voldsomt. Men det er klart, at Ukraine, Rusland, I Moskva, det går nok ikke lige nu. Ja, men, Ja, ja, ja. Men, men, endnu, ja. men jeg, synes, jeg, jeg, jeg er også sådan lidt imod det. Og det bliver lidt mærkeligt med sådan en kvart-halv-lodtrækning, eller hvad det er, der skal... Det er, på, er det på øh, næste weekend eller fredag? Ja, det er præcis. Så jeg synes også, det er lidt noget bøvl, og det er, UEFA har jo skabt det selv, kan man sige, ved at lave den her lidt sjove øh, struktur til den her slutrunde. Ja, det er så også fordi, de vil
0: fejre det her 60 år, så det er ikke, i hvert fald ikke som udgangspunktet noget, der kommer til at, at ske i fremtiden også. Der, der, der kommer lidt mere klassiske slutrunder. Hvad med det sportslige? Altså, har det noget at sige, at, at, at vi ikke længere trækker tilfældige hold, men vi allerede vidste, at hvis vi besidder os, jamen så får vi Rusland i pullen.
3: Ja, jamen, det er jo en konsekvens deraf. Altså, vi, vi, vi i Danmark styrer jo ikke, hvem der går i krig med hinanden. Så må vi jo, vi jo tage dem, der bliver udvalgt af UEFA, var jeg lige ved sige. Altså, det, det følger jo bare med, som Chris siger. Det er, jo, det er jo nærmere mere politisk. Og som Asger, han siger, der er jo så meget kommersielt i det også. Så igen, er det er ikke
0: uschamierende. Er det ikke fodbold, vi vil se? Ja, eller det er noget, forfærdeligt sportslige... for
3: fodboldelskere, men der er jo ikke, der er jo ikke så meget, vi, vi kan gøre ved det. Og specielt ikke i så lille et land som Danmark, som... Jo er jo sældent op og slås med ret store nationer uden for, ja. for grøntsværen, grøn, ikke? Så jeg tror bare, vi må vi må lægge, lægge nakken til, og så ja, gør som de siger.
1: Men det er jo, altså man kan sige, at det brødende kritiserer det, men, men altså med til det her hører vi, at det brødende tjener to millioner om ugen eller et eller andet, ikke? Altså kunne man være lidt fræk og sige, ikke? Det er jo, altså, den ulen har han, fordi at det er blevet stort og kommercielt mm. og alle mulige interesser, der er inde i sig. Så, så det, er, det er svært at adskille det. Altså, det ene hænger sammen med det andet, og, og, og nu har UEFA så prøvet det her. Jeg tror øvrigt også, det er sådan en måde at få landsholdsfodbolden lidt i gang igen. Altså, fordi klubfodbolden fylder jo rigtig, rigtig meget... Øh, og så tror jeg, at den her slutrunde ligesom er et forsøg på at skubbe det ud, og man kan sige, give en masse danskere en uforglemmelig oplevelse i parken, give en masse, øh, 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 hvad kunne det være, Azerbaijanere, som skal ind og se i Baku, eller og russere, altså de, de der, ja, altså, så, så man sådan ligesom spreder det gode budskab lidt. Altså, ja, altså, vi vil jo heller ikke være det uden med tre danske hjemmekampe, det er jo også meget fedt. Altså.
3: Ja, ja det, er jeg, det er jeg jo enig i. Der er jo også bare charme ved at rejse ud som dansker mm. til et andet land. Der er jo også noget kultur i, ikke? at ja. der er jo mange, der, der bruger det som en tre ugers ferie og får lov at opleve Europa på den måde. Så det bremser det jo så også. Så kan vi jo lave vores egen nationale ja. folkefest herhjemme mod de modstandere ja. vi skal møde. Og spændende, hvor man kan få lavet en samlet folkefest, synes jeg også til slutrunden. Fordi Bestemt. det foregår så mange forskellige
1: steder. De slutter af i London ikke med de to semifinaler og finalen trods alt. Så der bliver sådan, ligesom sådan en lille Final Four til sidst, ikke? Men, hvor man samler det. Men ellers er det jo i alle afkroge af Europa. Mm.
0: Er det charmerende lege, fordi vi har talt lidt om her på redaktionen, og prøve at spørge dig, Chris, øh, om at når der har været de her dobbelte værtskaber, enten Japan, Korea eller hvad ved jeg, øh, der, 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 hvor der er flere end et land, øh, der afholder slutrunden, dem kan vi faktisk ikke huske så meget fra, som... som når det kun er én nation, er det kun os, der er her herinde på Radio 4, eller, eller er der noget om snakken?
2: Nej, det kan det jo godt være. Som sagt, så fejrer de jo et eller andet 60 års et eller andet, mm. og det er jo klart, så skal man finde på et eller andet. Det har man så valgt på den måde, men jeg tror så også, når kampen går i gang, og tilskuerne er på stadion, ja. så er det fodbold igen, det drejer sig om, så lægger man alt det her på, på hylden. Det er stadigvæk lige sjovt at gå til fodbold, og jeg er sikker på, at, stadion, at de nok skal blive, skal blive fyldt op, øh, uanset hvor man spiller hen at det er så i parken, man kun kan have 38.000 tilskuere og de andre, de spiller, for 63 og 80. Det er jo så lidt noget andet, men det er jo så trods alt vores hjemmebane, så det giver måske også lidt i den anden. Vi er stadig i gang
0: med første time her af fire på foden. Jeg har besøg af Mads Asen, Chris Sørensen og Asger Hedegård Bøje. Og nu skal vi til Premier League et smuts, for Tottenham fyrede i sidste uge argentinsk Mauricio Pochettino, og så fandt de Jose Mourinho og satte ham ind som erstatning. Og han er altså blevet udstyret med en kontrakt, der gælder helt frem til 2023. Han fik en god start med en sejr her i weekenden over West Ham. Og øh, så er det så op til jer at vurdere, om Tottenham har gjort det rigtigt. Pochettino, han er blevet rost de sidste mange, mange år. Mourinho han er blevet udskilt de sidste mange, mange år. Øh, Asger, er det her den rigtige udskiftning for Tottenham?
1: Det ved jeg ikke, rigtigt. Det kommer lidt an på, hvad parametret er. Altså, de skal nok komme til at vinde fodboldkampe, men, men altså, om, de, om de kommer til at spille øh, severtigt, om de kommer til at, at være nogen, som, som øh, virkelig sådan, øh, hvad skal man sige, løfter øh, niveauet voldsomt, det er jeg lidt i tvivl om. Altså, det er to meget forskellige træner og jeg har stor respekt for Pochettino. Altså, jeg synes, det han har lavet igennem mange af de... Altså man glemmer nogle gange, at Tottenham har næsten ikke brugt nogen penge i den periode, eller de i hvert fald solgt lige så meget, som de har købt, øh, og næsten gået i nul i de sidste mange sæsoner, og, og, og konkurrerer ret skarpt og ret tæt med klubber, der bruger... Uan, Uanet sommer, hver eneste sommer. Så jeg synes, han, han får kredit, men jeg synes næsten, han får for lidt kredit, fordi jeg synes, jeg synes han er en fremragende manager. Og det er Mourinho også. Han er bare, øh, ligesom om han blev blevet overhældet lidt af udviklingen, eller jeg ved ikke, der, der er sket et eller andet de senere år, hvor han ligesom er kommet til at ligne en, en gammel sur mand lige pludselig, fra at have været den her frække dreng i klassen, øh, der kom med noget nyt. Øh, jeg har været stor tilhænger af ham tidligere, men jeg må sige de sidste år her, jeg, jeg har mistet en del for ham, og jeg synes, det kommer... Altså, det, det der glimt i øjet er væk, og han virker lidt mere sådan, øh, bare lidt bitter.
0: De her nettoudgifter, der står set ikke er nogen i Tottenham, så altså, han mm. ikke har brugt så mange penge, som Asger, han nævner. Er det imponerende i sig selv,
3: med i den øh, virkelighed, vi har i dag? Det må man da i hvert fald sige, at øh, han har gjort det godt. Uh, han har jo øh, valgt øh, noget kontinuitet, uh, spillet med mange af de samme spillere, uh, det med en eller to hver sæson, som har trådt til, det er ikke mange fejlkøb, de har lavet øh, har været lidt uheldig med skader blandt andet Lamela, som kommer ind og gør det rigtig godt bliver skadet øh, har fået sådan rigtig, rigtig, rigtig godt i gang, øh, så det det er jo klart, han har jo han er siddet der fem år i Tottenham, det er jo rigtig lang tid i en Premier League klub, så han er jo, han er jo godt nok ikke fået nogen trofæer, Man kommer i Champions League finalen sidste år, så han er jo nok, ligger nok under for sin egen succes, at han har jo hævet dem op på et niveau, hvor de konstant skal ligge og lige nu der, der pikker det bare ikke Øh, og så skifter man ud i en Premier League-klub. Øhm, så, så jeg må sige, at det er imponerende. Øh, hvis, øh, nu ved jeg ikke, om regnskabet giver 0, men det er i hvert fald nok tæt på i forhold til nærtur og, og, og også deres, ude, eller deres køb og salg. Undskyld. Øhm, så ja, jeg synes, at han, han har fået det maksimale ud af Tottenham, og det bliver godt nok spændende at se, om Mourinho han, øh, kan spille samme fodbold, som, som Pocatino han gjorde. Fordi da han var i United, det, det husker jeg så selv, der blev det godt nok defensivt, ikke. og han fik så set ikke øh, det maksimale ud af nogen som helst. Tværtimod... Så øh, det glæder jeg mig lidt til at se, og det bliver også spændende at se, hvad der sker med Christian Eriksen, som jo helst skal være i topform til, til sommer.
0: Hvad tror I med Eriksen, der, fordi der, vi har også fået nogle
2: indikationer, men øh, nu fik han så et par, par minutter imod West Ham. Chris, hvad tænker du? Jamen jeg ved jo ikke, hvad de har snakket om i, i kulissen. Hvor meget han spiller en rolle i det der. Altså så længe han, han er der, jamen, og han vil bruge ham. Det er jo det, der kommer ind på, vil han bruge ham. Jeg har jo altid haft det sådan lidt med kontrakter, det er jo lidt sjovt fordi man laver en i en aftale, altså de fem år, efter fire år, jamen så vil man ikke bruge spilleren, fordi at han gerne vil på en anden efter fem år. Men man har lavet en aftale, der hedder fem år, jamen så er man jo en del af noget i fem år. Det er jo derfor, man laver en aftale, så kan man lige så godt lade ham gå. Men igen, der er jo også noget økonomi i det her. Øh, man kan jo ikke bare lade ham smutte, for der ligger jo en god sum penge, man måske kan få fra ham. Lidt mindre som tiden den går, men trods alt en lille smule. Så om det kan have, have lidt at sige også, at de ikke bare skiber ham afsted, men øh, Ja, det er svært. Det er et af, af mange... Spørgsmålet er om øh,
0: om Mourinho. Jeg går lidt tænke mig at tage en runde her. Kommer Tottenham til at vinde titler med Mourinho i spissen,
1: Asker? Det kommer han på hver titler altså fordi jeg tror han kan godt vinde. Øh, det må altså, du definerer. Sammen ja, med altså, tage Liga-koppen med. Ja, men så altså, kan da godt vinde ligakop eller en FA-kop eller en europa league eller et eller andet. Men på de har jo ikke vundet i Tottenham. Nej, men men det vil jeg godt tro han kunne. Altså det er også lidt kendetegnet for ham at han vinder trods alt den europa league øh, i, i United, som ikke var et godt ophold. Men de, de får alligevel den titel, så det kan jeg godt forestille mig. Men jeg kan ikke forestille mig at de får lige så mange point i Premier League lige så kontinuerligt som i de år under Pukatien. Det tror jeg simpelthen ikke. Jeg tror, de har ligget over niveau i forhold til økonomi og også spillere, selvom de har mange gode spillere. Men det tror jeg ikke. Men, men altså, jo, han kan godt vinde en titel eller to, men, men det bliver ikke med skabet.
2: Chris, titler? Æh, nej, det tror jeg ikke. Æh, det tror jeg. Nu er han jo blevet kastet ind i det rimelig hurtigt. Og hvor meget kan man ændre? Så er det jo den der wow-effekt. Man kan sige, okay, man får en stor træner, som har skabt noget i rigtig mange år, øh, måske lige i United, men han at han trods alt, øh, ja, noget man kan bygge på, stadigvæk, tænker jeg, men han har jo et eller andet, som, øh, som han kan få folk til, og man kan det i Tottenham, det er et godt spørgsmål, men jeg håber, at de har afklaret med, hvad han kan få lov til at købe, og hvad han ikke kan, fordi han plejer jo også, i de klubber han er i, plejer han jo, trods alt lige at hente nogle spillere, som er mm. en anden kaliber, og noget dyrere, end man måske er vant til i, i Tottenham, så, øh, det må tiden vise, men det er jo den der lige nu her-effekt, det er jo den, han skal leve på. I hvert fald indtil øh, pausen kommer her, selvom den ikke er så lang. Mads,
0: kan
3: du øh, se nogle titler med Mourinho ved råret? Mm. Ja, det bliver nogle af de samme svar, som lige har givet. Jeg kan ikke se ham, hvad han er, han ved Premier League. Der er de to øh, mastodonter lige nu for godt godtgørende af Premier League, var det det, jeg sagde. Ja. Øh, så, så jeg har lidt svært ved at se, hvordan han skal udvikle den udover at han måske får lov til at igennem hans netværk og komme nogle spillere, som, som kan hjælpe dem på den lange bane. Lige nu her tror jeg, han kan hjælpe dem. Det er lidt sjovt, fordi det,
0: det jeg hører jeg sige, er jo lidt, at Tottenham har peaked og ligger lige i periferien af de allerbedste. Og så er det ligesom grænsen. Det er et hold, der for et halvt år siden var i Champions League-finalen. Hmm. Nu har de fået en af de mest dekorerede manager og så osv. Og jeg fornemmer ikke, at I er ved at gøre dem til titelkandidater.
1: Nej, men de, de er jo stadigvæk ikke. Altså, også som Chris nævner det her men det er jo ikke en klub, der køber kæmpe store navne traditionelt. Altså, det er jo en klub, hvis ledelse har været rigtig dygtig til især sælge spillere dyrt. Altså Modric, Bale, de her spillere som man har solgt ud i løbet af de senere, altså senere mange år. Så de 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 skal til og sad lidt om for jeg ind i. Jeg tror også modinho vil kræve til sommer. Altså den store pengepunkt Altså fordi det plejer han at gøre. Øh, så, så, øh, og så er der nogle andre spillertyper måske også, men, men i forhold til Eriksen så, øh, så, så er det, det er måske lidt skidt kan man sige købmandskab, hvis man ser på det nu fra Tottenham's side, fordi ham kunne de have fået rigtig mange penge for, for et år siden, eller år siden eller halvandet år siden, og nu står man i en situation, hvor at det er et spørgsmål, om man ingenting får til sommer, eller om man får nogle håndører til januar Selvfølgelig får de penge for ham, men, men altså ja, ja, det, der har de ikke sat sig selv i så gode situationer, og Eriksen har måske heller ikke løst det helt optimalt. Det er i hvert fald en lidt ærgerlig situation, at det er en sådan. Er ja, det her
0: første skridt på vejen fra Tottenham på, på at lave den her reform, som du er inde på, Asker, at nu vil de ikke længere bare være 3-4 stykker og så en finale, når det, nu vil de helt op og byde sig fast,
2: nu har de, de taget Mourinho ind, og så kan de måske også finde på at begynde at bruge penge, hvem ved? Jamen, det er på tiden jo vise. Øh, Peter Møller har også udtalt, at de vil have et Danmark lidt længere op rangstien med det her skiftet med julemand. Så, så de har vel nogle idéer med, at de har ansat Mourinho. Det er vel ikke bare en linuer her, Fordi så tror jeg, han er lidt for stor mand til, til det. Øh, men jeg tror som end, han er en dygtig træner og kan nogle ting, og man så kan få det trumfet igennem her, det kan, det kan vi jo kunne sidde og gætte om. Men vi kan jo vi kan håbe det, også på kristens vej, han får noget spilletid. Så det er lidt sjovt at følge med på, på skærmen om lørdagen. Men der
3: er jo ingen tvivl, om han kan noget. Det, det viser hans øh, lokalskab næsten hjemme, hjemme i, i storehusen har. Æm, han kan jo en titler. Spørgsmålet er, om man, om man kan få Tottenham til at adaptere sig til den stil, han vil spille. Det er jo defensivt, men det spiller Tottenham jo ikke. De har jo mange offensive spillere på offensive pladser. Så det bliver sjovt at se, om det mix det kan gå op på en eller anden måde. Daniel Levy må jo sidde og tænke at, og drømme om de helt store ja, øer på den pokal, hvis ikke det bliver Champions League, så Premier League. Og der ser jeg bare ikke Tottenham være på vej hen. Tværtimod, de mangler, de mangler fart bag til. Hugo Lloris er ude i lang tid, og altså, det der er bare nøglepersoner, hvor, hvor, hvor de bare ikke spiller op til deres bedste lige nu. Harry Kane holder selvfølgelig godt niveau, men, men ud over det, så er de vel ikke sådan for meget sammen. Altså i
0: Manchester United, der blev Ed Woodward jo beskyldt for at være sådan mere en forretningsmand, end han var en klubdirektør og fodbolddirektør. Og derfor ansat han måske Mourinho lidt mere på, på CV'et, end på det, han skulle levere, øh, og den spillestil, han skulle, han skulle have med. Hvor giver det mening for dig, mas at, at Tottenham så tager en profil som Mourinho?
3: Ja, altså der er jo ingen tvivl om, at Mourinho har jo det rigtig, rigtig navn i hele fodboldverdenen. Øh, og har jo nok, hvis ikke det største, så er det et af de største netværk i hele fodbold i Europa. Øhm, så jeg, han havde en israelsk agent for 72 år. Det lugter også sådan på en eller anden måde af nogle forbindelser til et eller andet andet. Ja, Laudrup,
0: han havde en fra Tyrkiet, han, ikke, ja, han jo,
3: ja, ja, ja. Så, så nogle gange så, så spiller fodbold også bare ind i et pus, ikke? hvor man tænker, hvordan dævlen gik den i orden. Men, men jeg tror også, var det asker der sagde, at, at nu tror jeg, de prøver at komme helt deroppe. Og det kan Morinu som navn jo nok godt være med til. Men det kræver os hos stadigvæk, at man har 24 2 spillere i sin trup, der tror på ens idéer. Det er bare der, jeg ikke ser ja. dem løb ind nu lige nu.
1: Ja, og så måske også det her med at få en stærk mand ind. Altså fordi man kan sige, hvis man har haft en periode, en lang periode, hvor man har haft spillestilen har været klart defineret, og, 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 og har haft succes med det, og så laver en udskiftning nu her, så vil det ikke nytte noget, tror jeg, at få en lidt ukendt, uprøvet træner ind, måske, som kunne være dygtig fagligt, men jeg tror også, det er vigtigt i forhold til spillertruppen at få en, altså et, et stort navn ind. Altså, og det, det, det gør man jo her. Altså, så må man ligesom tage de andre ting bagefter, de, altså spillemæssigt og sådan, men, men man, får, man får jo en ind, som, som der er stor en respekt om fra begyndelsen, fra dag et. Øh, og det er ikke så mange andre trænere, de lige kunne hente nu, som, som har det, altså, som er på, på den hylde. Faren tror, ved,
3: det er jo bare, ligesom det var jo nej, hvem tager man så derefter? Hvis det, ja. hvis det mislykkes, ikke? Altså, hvis spillerne de sidst skal give håndslag på, okay, nu giver vi en chance. Vi er jo skideglade for den tidligere manager. Han blev fyret, vi kan ikke gøre så meget ved det. Nu giver vi håndslag på, nu giver vi en chance. Hvis man ikke lykkes der, hvad gør man så? Det er der, der bliver et hul. Altså, der ja. kan man jo bede til Tottenham, eller håbe for dem, at det går den rigtige vej. Ja,
1: og så kan man sige, Mourinho er jo ikke i, i klubberne særlig lang tid. Altså, han er der jo typisk i to-tre sæsoner, og så det videre, ikke? Altså, øh, selvom han ofte taler om, nu bliver det her, det her sted, nu bliver jeg her lang tid, endelig, ikke? Og sådan, men han gør det jo ikke, så, så det er jo ikke en mand, der er Tottenham-træner om 8-10 år. Altså, så, så, så han bliver jo en eller anden form for overgangsfigur til noget andet alligevel.
0: Er vi glade for, at han er tilbage? Han har jo også underholdt os lidt øh, i perioden øh, mellem Manchester United og Tottenham på tv. Er du glad for, at Chris, at han er tilbage på
2: sidelinjen? Nej, egentlig ikke, altså. Han er jo en karismatisk person, så man kan sige det sådan. Øh, men nej, jeg er ikke tilhænger af ham. Altså, jeg kan ikke lide den måde, han er på. Øh, Udadtil, i hvert fald. Øh, men man hører heller ikke noget negativt som sådan, der kommer fra spillertruppen nogle steder. Øh, så han må jo være god til at holde det, holde det spillerne iblandt. Og jeg tror, et eller andet sted, han er god til at bygge noget op med sine spillere. Øh, og det er jo også det, han skal gøre i Tottenham mm. hvis han skal præstere her lige nu og her i hvert fald. Hvad er det, du ikke kan lide ved ham, sådan hans, hans udtryk? Ja, det er jo hans måde at være på, tror jeg. Der er det ikke lige min... eller hvad? Ja, det tænker jeg lidt, og måden han opfører sig lidt på, og respekten, og så er vi mm. mere til sådan en type som Klopp, som udviser noget, øh, viser et godt forhold til, både til spillerne, og han har jo skabt et stort, altså en stor tillid, øh, på en lidt anden måde, end man er vant til at se, med krammer og knuser og hvad man nu har med Øh, og det har han så været dygtig nok til at få ind i Liverpool, det er han jo ikke typen på. Altså, han er jo en helt anden typen også udadtil, men man anden, han er bag facaden, det ved vi jo ikke noget om. Okay. Øh, men der tror jeg, at han har nogle, nogle ting, som gør ham god til at få sine spillere til at præstere.
3: Altså, jeg, jeg synes jo at på en eller anden måde at det er meget fedt, at han er tilbage, ikke? for han siger jo sin ærlige mening. Man så jo, at Mark Pogba det blev jo lige for sin magtkamp, ikke? Det så jo faktisk ud til, at han vandt, fordi lige pludselig så udtalet udtalt er ikke så stærkt mere. Øhm, han præsterer godt nok heller ikke så godt. Han slår mig en lille bitte smule, som, som, som Ståle Solbakken, øh, Solvakens overmand. Altså han kan jo råbe og skrige alt det, han vil. og vi lytter alle sammen, så længe han vinder. Det gjorde vi også Chelsea, dem Mourinho han vandt. Nu er det lidt som om, at det, det æber lidt ud, når, når han står og råber og skriger på, at han skal have de indkøb. Og jeg ved ikke, mange milliarder han brugte, nej, det, det kom bare ikke nogen vegne. Så det er det, jeg tror, der bliver så spændende i toppen, hvad sker der til vinter, og hvad sker der til sommer, når han får lov at brede indkøbene, hvis han overhovedet får lov
1: Jamen, der er noget lidt mærkeligt med Mourinho, og det har der været, synes jeg, hele karrieren. Altså, nu kender vi ingen er, er os jo ham øh, af gode grunde personligt, men den der offentlige, øh, hans offentlige figur, altså fordi han, 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 han har de her store hold og masser af penge, og alligevel så har han hele tiden sådan en, en form for, øh, hvad skal man sige... Øh, Lillebror, et eller andet kompleks, eller jeg ved ikke, hvordan man skal kalde det, men det er hele tiden sådan noget med, at han er offer for et eller andet andet. Altså, husk der i, 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 i forhold til Barcelona, da han var madrid og eller Madrid-træner også, hvor det hele tiden var, dommerne er med dem, og UEFA holder med jer, og, og der er ikke nogen, der kan lide os. Han, er hele tiden, han kører hele tiden den der stil. Han har, jeg har sådan et citat fra, han, fra han er helt øh, ung træner i, i Porto, hvor han siger det her med, at, at, at hvis, hvis din modstander kører i en Ferrari, øh, og, og du kører i en, i en Lada, så må du øh, smide... Øh, hvad hedder det, jeg kan ikke huske et eller andet i benzintanken på den anden bil. Ikke? Altså for, for, ligesom så må du sætte dem ud af spillet på den måde. Ikke? Og det er, lidt den, det er lidt hele tiden det mindset, jeg synes, han har udadtil. Altså, at det er som om, at det er synd for ham, og han har ikke rigtig det, de midler, der skal til, og, sådan noget, og samtidig kan vi se, at han går fra den ene dyre adresse til den anden. Så der er sådan et eller andet med, at det kunne være meget rart, at han ligesom bare siger, jeg synes, der er et eller andet mindre os, et eller andet der ligger under den der augance, som jeg synes også er skide irriterende. Men det er jo det, han
3: kan. Han, han spiller ja. jo mange medier et pus, ja. ikke? fordi mange gange så står han og siger, at han er the special one. Ikke? Han, ja. han, han vinder titler. Ja. Det er jo sådan en overskrift, ja. han har om sig selv. Ikke? Ja. Men som du siger så mange gange, når det så går den anden vej, så, så, så underspiller han jo igen. Ja. Alt imod ham. Ja. Det er jo for at få nogle undskyldninger, fordi ja. han er jo et unikum, som spørger ham. Ikke? Der er jo ikke nogen, der, der, der ved mere om fodbold end ham, eller taktik, eller så videre. Ja. Så jeg tror simpelthen bare, at han har undskyldninger klar, når det begynder at prikke ja. til ham
1: men det virker altid bedre, hvis det så går godt, ikke? Altså, det er det, du siger. Altså, når det så går, og går dårligt, og måske endda i nogle år, så bliver det sådan lidt latterligt til sidst. Mm. Altså... Ja. Vi kører
0: videre til det sidste emne her i første time. Det er en meget omtalt spiller. Den mest omtalte spiller i hvert fald hjemme i Danmark. Det er den sidste uges tid, også. Han har faktisk ikke engang fodboldspillet. Det der er så grotesk ved det hele, Bernjo Fahaken fra Viborg. Han er 25 år gammel, han er fra Holland, han har spillet i den her sæson, både i Holland, i Moldova, i Sydafrika, i Chile, og så på papiret altså også i Viborg, der her for ikke forfærdeligt lang tid siden, i følge BT, altså har ophævet kontrakten med ham. Der har været rigtig mange kulørte. Historie omkring Færhagen, og det viser sig, at det er et større svindelumre, der har gjort, at han er havnet i Viborg. Han har udgivet sig for, i hvert fald nogle af dem, han kender, har udgivet sig for at være spilleragenter fra den her store agentvirksomhed Stellar Group. Og den vil Viborg rigtig gerne indarbejde sammen med, og derfor havde de altså taget Færhagen ind her. Jeg bliver nødt til bare at spørge, hvad er jeres umiddelbare, at hvad er jeres umiddelbare reaktion på den her historie? Hvor skal vi starte? Der er frit Ja,
2: der er frit Jamen ja, altså, det er jo ikke... Det er jo ikke noget, vi ser så tit, så omfattende, og så interessant, hvad der er om ham på en uge, øh, også ja, både i, i pressen, men også i, i fjernsynet. Det er jo helt utroligt. Øh, men han har jo haft en, tænker jeg, en god fantasi til, hvordan man skulle komme ind i en klub på en eller anden måde. Øh, men jeg, jeg ved ikke, hvad der sker ind i hans hoved, men der er der sket et eller andet i hvert fald.
0: Altså, Esker, jeg har set, øh, jeg har jo set film med væsentligt dårligere plot end det her. Altså, det er jo det, <laughs> det er, jo, er da jo... godt plot synes jeg helt. <laughs> <da vildt. laughs> altså det er
2: realistisk. Lille lige vi præcis
0: altså, ja. det,
1: det, kan du finde hoved her i det. Nej, men altså men, ja, det er jo svært med den sådan enkelte sag, men, men altså, det er vel en eller anden fantast eller en eller anden som du siger ikke? Altså, en som rigtig gerne vil være professionel fodboldspiller. Sådan virker det jo og, og som så har taget rundt øh, fra en lidt sen alder egentlig en 3-4 24 år gammel hvor han forlader noget amatørfodbold i Holland og så som ligesom shopper rundt, og har held med at komme til prøvetræning flere steder. Han siger også, at han har været til prøvetræning i både Næstved og sm 1 Anders. Anders. der er, der er ikke rigtig nogen, der kan huske ham fra de steder, men, men altså, men, 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 men uden at dømme ham, kan man sige, før han ligesom er dømt, så, så kan man sige, at han er nok ikke den første, der ligesom gør det her. Altså, det, det er sådan et eller andet, øh, jeg ved ikke, det er jo meget, øh, altså et stort mål for mange, en kæmpe drøm for rigtig, rigtig mange øh, drenge i hele verden, og, og så, han har vel taget den, taget den lidt for langt, kan man sige.
3: Jamen altså først og fremmest, så er det jo ligesom lidt en julekalender, der bare bliver ved med at åbne en hver eneste dag, man står op. Ikke? Altså, det, er jo, det er jo helt fuldstændig vanvittigt, hvilken drejninger de efterhånden har taget. Øh, men altså, det er jo selvfølgelig en, en som, som fantastisk synes jeg egentlig er meget godt, Altså hvor, hvor, hvor fanden kommer han egentlig fra? Ikke? Altså hvordan, hvordan, hvordan kan han lige pludselig bare dukke op, og så... så øh så, så kan han spille fodbold, der er ikke nogen der har hørt om ham. Altså, det, det ja, må der være i Det må lige ret at han kan ikke spille fodbold. Han
0: trænede en gang med i Viborg, så fik han altså ikke lov til at spille. Det De der, det
1: de ud efter hvad? En halv time eller en time ja, af den træning det eller de har noget. selv skrevet Jeg ja, Viborg at, ja. så, så kunne ja. de alle
0: sammen se at det ja, ja. her det du måske opnede noget for dig i Jylland Chris. Nej, det tænker jeg det.
3: Jeg
2: er ikke sikkert, vi kan os. Øh,
3: ure og og seriøst om det rum. Han skulle jo have til prøvetræning mens jeg spillede fodbold i Randers eller var, var ansat i Randers, jeg husker ham godt nok meget meget dårligt, hvis jeg overhovedet husker ham. Øhm, men altså, jeg tænker jo, dem, der tror tråd de i det største lort her, det er vel Viborg, ikke? Altså, for... sikkert er et uh, manglende forarbejde og, og grundigt research, ikke? For, for at skrue nogle hurtige euros, eller hvad de bruger i. Det bruger de selvfølgelig ikke i Kina, men... men, men... Au, den, den går ondt, den der, ikke? Altså, det, det, er, det er virkelig et, en sort plet på det, er deres flot renommé i en uh, traditionsrig uh, Superliga-klub, som godt nok P.T. ligger i første version, ikke? Den, uh, den, 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 den gør altså ondt, den her. Det, uh, det er... Det er uprofessionelt, når det virkelig basker. Så der må være nogle røde ører ved, ved, ved en vis sportschef derude, måske også en direktør der. Jeg kender jo ikke rollerne, men, men der må i hvert fald sidde nogen tilbage og tænke, det, det skal vi lige huske at tjekke blandet på, på, på Google næste gang måske.
0: Men ingen sympati med, med Viborg, de er blevet snydt.
2: Chris? Ja, nu var det jo at spørge fansen også, hvor jeg kunne se, at jamen, de syntes jo egentlig, det var lidt en sjov historie, og vi ikke gør så meget mere ud af det. Man kan sammenligne det lidt, sådan lidt med, med Vejle, nogle af de spiller de henter. Hvor kommer de fra? Øh, Nogle har ikke spillet nogen førstehedskamp, så er de i Danmark. Så spiller de en, en træningskamp. Øh, så går der 14 dage, så er han solgt til, til Kina. Øh, for det er ikke mellem 3 og 4 millioner. Mm. Altså, hvordan, hvordan sker det? Øh, om de her er deres forbindelser, de er lidt bedre øh, sat sammen i forhold til Vibors. Det må de måske være, men Ja, der hænger det jo en lille smule sammen med den måde, de gør ting dernede også, der de far lykkes og at sende ham afsted igen og få en, en skælding for ham. Så de er måske lidt bedre til det dernede, end uh, en vi bør
1: men, men jeg er enig med mig så at sige, det her det, er, det ser ikke godt ud for Viborg. Altså, altså, og jeg tror også det er derfor man, man går ud med den her lange lange pressemeddelelse, ikke og lægger sig jo helt fladt ned. Altså fordi der er ligesom ikke andet at gøre. Altså, men jeg tænker altså det ved I mere om. Men jeg tænker det der med om, om ikke også at det altså, siger siger eller andet om den måde der scoutes på ikke alle steder, men altså eller den faldgruppe eller den, de fejl man kan begå, fordi at der er vel mange spillere der præsenterer sig selv og gerne vil til prøvetræning og alt det her. Altså, det, er vel, det er vel svært at øh, og sådan, øh, ja, det er vel svært fuldstændig at vide, hvad man Nå, har med at gøre, før man ser ham.
3: Enig, og det er jo det, en ting er en prøvetræning. Nu, ja. nu, nu, snak, nu snakker vi lige om, inden at, at de, har taget en, de har taget en brasilianer ind til prøvetræning. En regulær prøvetræning. Det ja. er en ting. Ja. Det er jo på prøve. Nu ser vi, hvad kan han, hvad kan han ikke? Hvordan er økonomien i det? Er det en mulighed for os? Her, der skriver man med, med en spiller, så vi har forstået, nu har han jo så fået en opsak, så der må være skrevet et eller andet, Uh, som sportschefen går ud og siger, vi har set ham spille, vi, vi, vi kender til hans niveau, bla bla bla, ja. det gør man så ikke alligevel. Det kommer så ud og altså det bliver jo en løgn, det, mm. det, er jo, det er jo noget lort. Når man bliver taget med en løgn, ikke, så er der er et eller andet, der ikke rigtig stemmer overens. ens. Uh, havde man nu været ærlig og siger, det er en kæmpe chance, vi har fået Halvindefalet, uh, bla bla bla, jamen fair play, så er det ikke blevet snydt. Men, men når man går ud og lyver om tingene, så mm. har man jo virkelig en god sag. Altså, hvordan kan det ske i professionel fodbold? Det her,
0: vi snakker om øh, falske e-mails i naturer, mm. vi snakker om opkald, hvor de har øh, foregivet sig
2: for at være agenter fra det her Stella Group. Altså, Chris, hvordan kan det overhovedet ske i professionel fodbold? Men jeg tror, at de får så mange tilbud, de forskellige klubber, øh, hele tiden. Nu har jeg min gode ven og nabo, øh, Jamir Anders Søren Pedersen. Jamen, han bliver også kimenede øh, af alle mulige slags. Og hvad skal man tage ind, og hvad skal man ikke? Jamen, er der et godt navn her, eller... Så går man lige ind og youtuber ham, altså. går man lige ind... Så nogle gange kan det være rigtig svært. Øh, og hvad har vi egentlig med at gøre? Jo, men, men jeg kan også åbne min spam-mail på, på, på min iPhone. Nu
3: så har jeg sikkert fået en fra min afdøde onkel nede i Nigeria. Ikke? Som, jeg skal bare lige give mine oplysninger, så får jeg 4 millioner i morgen. Ikke? Jeg mener bare, at det, det, det er jo vanvittigt. Altså, det kan godt være, at de er snydt, og det kan godt være, at det er synd for dem, men det er stadigvæk vanvittigt. Altså, at man, man tager en spiller ind, som man siger, man kender, som man så ikke kender alligevel, som åbenbart også holder nogle kvinder og indlås på et eller andet hotelværelse, eller hvad han gør. Altså, det Mm. Det er det mest vanvittige, de har hørt om. Men også det der med, at jeg slet ikke har set ham.
1: Altså, altså ikke engang på video eller et eller andet. Det, det virker.
3: Det, det lugter ligesom. hurtig money. Ikke? Altså, ja. Det lugter bare hurtig money, og så skal han videre, og så håber vi, Gud at det her det går godt. Ikke? Det gjorde det så, mm. desværre ikke den gang.
1: Ja,
0: det er jo lidt en lotto kupon, der, der indimellem så giver de jo gevinst. Altså den her, der var måske købte din uh, lidt snusket forretning eller hvordan <laughs> Hvordan skal vi næsten beskrive. Ja, ja, altså
3: AB henter jo også en lotto kupon. De tager jo Basogok ind. Ja, det tror jeg der var nogen der havde hørt om, som, som, som kommer til prøvetræning. Han er fra Cameroon. Der kommer jo mange afrikanere op igennem Europa, mm. som kommer til prøvetræning. Vi vi render så lige taget ind selv i Salu, som som får kommet fra Gambia. Og det, det er, nogle gange går det godt, nogle gange går det ikke godt. Der er jo kulturforskelle og alt det her kan de tilpasse sig. Men, men det er jo stadigvæk en prøvetræning, og man man, man møder ham fysisk, og man ser ham anden det er to vidt forskellige ting. Her, der tager man en ind i bagdøren, og desværre, så bliver det en sag for pressen. Det er jo det, der er noget lort.
1: Og jeg tror, at danske klubber, nu nævnte du før med Vejle, altså jeg tror, man skal passe, på, danske klubber skal passe på, at de ikke bliver offer for for et eller andet større magtspil, altså nu i forhold til Kina og Vejle, men nu kan man sige, at her er det måske en, der handler lidt mere på egen hånd Altså, det virker ikke som om, man har de allerbedste forbindelser, trods alt, men, men altså, det kunne man jo godt forestille sig i, i andre situationer. Altså, finsk fodbold har, nu ved jeg ikke, hvordan det er nu, men for 5-10 år siden var der jo rigtig mange sager om, 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 om hvordan kinesiske, kineser gik ind og ejede klubberne der, og så lavede det her nummer igen med at, at sælge og købe spillere for, for eget profi, egen profit, ikke? Med finske spillere, der kunne have 6-8 kinesiske spillere på, ikke? Og sådan, eller finske hold, der kunne have det. Og det, og det, det smadrer jo en liga fuldstændig. Så jeg synes man skal, man skal passe lidt på øh, i Superligaen med med det her eller i første division også. Ja.
0: Tror I øh, at Bernjo Færhagen han har gjort det her alene eller øh, kan, kan der findes øh, et netværk der hjælper med
2: hvorfor og hvordan allerede? Jamen der kan der sagtens være nogle, nogle kammerater der har hjulpet og har opfundet et eller andet hjemmeside som kalder sig tæt på det samme som øh, mm. som øh, det rigtige øh, agentfirma. Øh, så hvad han har fået hjælp fra, og hvordan er det, at han har stablet det sammen? Han har i hvert fald fået nogle trøjer rundt omkring fra, med forskellige logoer på, og fået taget billeder af sig. Hvordan han har fået de trøjer, om, jamen, det, det kan vi jo kun gissen om.
0: Ja, han har, fået, han har fået taget billeder op på en sponsorvæk i Randers, iført en FC Midtjylland trøje, <laughs> og så går han jo garanteret at sælge sig selv på ja, det billede alene. Ja. Men, men min pointe er faktisk, skal de andre klubber også gå ind i det? Det er jo også svindel for FC Midtjylland.
1: Mm, ja, det, nej, altså, jeg, jeg tænker lidt at, at det er en uh, rigtig uheldig sag. At den sætter Viborg i et rigtig dårligt lys, men der er, så jeg ved, ikke øh, der har ikke været mange penge involveret. Altså, der er ikke det er ikke et spørgsmål om nogen har tabt mange penge eller nogen har altså, det, det er jo bare en sag man hurtigt muligt skal komme, komme videre fra. Altså, ja, altså Viborg kø, kommer vel til at køre en sag mod ham, men, men må det ikke det ender der så?
0: Det kan vi sagtens tænkes, altså det er i altså, det, det sidste, ja. der, der er kommet ud i den her lange meddelelse. Der står så også meget tydeligt i bunden, at Viborg har ikke uh, rigtig lyst til at fortælle mere om det ja. her. Og uh, det, det er måske i virkeligheden også klogt nok. Her til sidst uh, vil jeg gerne lige se, om, om vi kan associere en lille smule, fordi det, det åbner op for snakken om de her lottskouponer, vi har snakket om. Er der nogen, hvor I lige har sådan uh, i baghovedet, hvor man tænker, okay, dengang vi, vi fik ham der til prøvetræning
2: eller ind i klubben, uh, der, der tænkte vi vores... Øh... Altså, i min til tid havde jeg været rigtig mange spillere inde. Og der var det jo normalt, at man egentlig mange gange tog, hvad man lige kunne få. Der var mange norske spillere inde. Så kom der også lige en, en mørk spiller fra Afrika eller et eller andet. Der var rigtig meget gennemgang omkring tingene. Og det er sådan lige i overkanten, hvor man tænker, okay, hvor meget skal man hente ind hele tiden til en prøvetræning? Altså, der må man gøre sit arbejde lidt bedre og sige, okay, hvor god er han før man tager ham ind og være en del af noget? Fordi de indgår jo i træningen. Og mange af dem, vi har haft deroppe i sin tid, det er jo næsten synd, de skulle træne med, hvor man tænker, ah, det er jo lidt tid plus de ødelægger træning for os andre. Mm. Så vi bare har jo lavet en stor fejl ved at lave en god research på det, på den spiller her.
1: Ja, jeg kommer lige til at tænke på sådan en, en sjov historie fra, fra engelsk fodbold i 90'erne. Der var en spiller hedder Alidia, mm. som var fra Nigeria, øh, og som bild, øh, lykkedes med at bilde øh, rigtig mange mennesker ind, at han var George Veas, altså Ballon dor George Vea. Han er godt af fra Liberia, George Vea. men at han bilde øh, folk ind, at han var øh, George Veas øh, fætter. Øh, og, og, og det lykkedes ham. Altså, han, han var rundt i nogle klubber i Frankrig og Finland og kom til England, og han, han, han altså Southampton, der blev trænet under Graham Sunes på det tidspunkt, det, der lykkedes det ham faktisk, og øh, på en eller anden måde at blende ind. Han har nok kunnet spille lidt, ikke? Og så, og så og fik en en, en et indhop i en Premier League-kamp, og røg så videre til nogle lavere engelske klubber, Men han var så også en fantast, der ligesom spillede i mange forskellige lande og for forskellige klubber uden rigtig at spille.
0: Vi har et minut tilbage, så skal vi videre til nyheden, og så har vi team 2. Her til allersidst, så får du lige lov til at sige, Aisen, hvis du nu var Jesper Fredberg, som er sportsdirektør op i Viborg, hvad vil du så gøre? Vil du hoppe over i sommerhuset sammen med Kasper Hjulmann, og så blive der et stykke tid?
3: Ja, det tror jeg, er læsten i vilden. Nej, det er jo klart, han kan jo ikke stikke hovedet ned mellem benene for evigt, men lige nu, der tror jeg, han går bedst af at holde sig lidt i skjul inden til det, de har fået det juridiske på plads. Og så må ikke, Morten Jensen, han har sat noget med et eller andet sted hen med beskedet på, at du skriver ikke, om flere spiller før vi har talt sammen.
0: Det var første time, det her er fire på foden. Vi har heldigvis en time mere her lige om et øjeblik, når vi lige har fået afviklet nogle nyheder. Jeg har besøg af Mads Asen, af Chris Sørensen og af skal Hedegaard Bøge, og vi snakker videre i næste time, hvor vi blandt andet skal kigge lidt på klublojalitet. Findes den stadigvæk? Og i så i hvilken udgave? Vi har jo en... Gary Bale, som måske ikke er den mest klublojale i real Madrid lige i øjeblikket. Ham kommer vi til at snakke om, så kommer vi også til at snakke om Brøndbys dårlige økonomi, for endnu en gang så har de præsenteret et dårligt regnskab, og så skal Jan Becker Andersen igen redde Brøndby.